0: ¿Qué tal amigos, seguidores de las artes marciales mixtas? Soy Carlos Contreras Legaspi y los saludo en el episodio 15 ya de Peleando, este eh, podcast de artes marciales mixtas en español. Y bueno, pues eh, una edición más aquí desde Las Vegas, donde obviamente para los que nos siguen en MMA por Carlos Contreras Legaspi, en Legazpi, en Twitter o en Instagram, bueno, pues saben que estamos haciendo eh, la cobertura de estos eventos y si todo sale bien, en las siguientes horas estaremos ya eh, volando a la ciudad de Jacksonville, donde se lleva a cabo el primer evento pues ya abierto al público eh, con tres cartelas de cinturón. Vamos a platicar eh, con tres peleas de cinturón, perdón. Vamos a platicar de eso. Vamos a platicar eh, obviamente de, eh, de, de lo que fue la cartelera del fin de semana con mucha presencia latina, mucha presencia hispana. Ustedes vieron, pudimos hacer entrevistas eh, con Lupita Godínez, con Kelvin Gastel, con, con, con Juan Espino. Eh, eh, pues dos de esas tres, dos de esas tres con polémica eh, realmente en las, en las decisiones. Lo vamos a, a, a detallar. Eh, también, Definitivamente eh, con, eh, con lo que sucedió con Tracy Cortés, eh, que se lleva la victoria, también eh, una noche eh, polémica en general con, con, con las decisiones, cuatro decisiones divididas, no es, no es eh, eh, normal que se vean en, en la misma eh, cartelera, habla de que los jueces tuvieron usando criterios eh, diferentes para calificar, pero vamos a andar también en el tema de las calificaciones de estas peleas. Antes que nada, les recuerdo que ya pueden comprar toda la mercancía de Peleando en la página de rocktape.mx, rocktape.mx con el código eh, ROCKMMA. Los pueden comprar con el 20% de descuento, como todos los productos de la tienda. La verdad, vale eh, muchísimo la pena, sobre todo si si son usuarios de, de la cinta kinesiológica eh, en el mercado, que ustedes pues obviamente eh, ya la ubican. Si han, si han ido al gimnasio en eh, los últimos 10 años, seguramente han visto a alguien eh, que está usando cinta kinesiológica, quine ya sea de forma preventiva o eh, para tratar alguna lesión. En fin, eh, vamos a hablar poquito o casi nada. Eh, yo acá estoy en, est en Estados Unidos en estas semanas, eh, solamente va a ser eh, estas cuatro semanitas, eh, y no, me, no puedo ver... Eh, eh, Bellator ni Combate Américas. Combate Américas acá en donde en el hotel de, de este de cuarentena donde pasamos los, las noches de los viernes para poder entrar al UFC Apex eh, los sábados no tienen el canal y no se puede ver de forma legal y ya saben que a mí no me gusta estar este, acudiendo a las eh, a las formas eh, ilegales, no. Este sí pude ver eh, resúmenes de, de la pelea de Eduardo Pugue Alvarado eh, que se lleva eh, la victoria y en el empate eh, de, de Pablo el Gallo Negro, eh, sabor y con Salvador de Serra. Este, ¿qué, qué, qué, ¿Qué racha tan extraña trae ahí eh, sabor y con peleas que le han movido? Eh, lo que le pasó en Lux con esta pelea con Ariván Pereira donde tuvo el corte. Y ahora esta, eh, donde entiendo, iba, ganando, iba a perder en los dos primeros rounds, luego con el knockdown y lo, y lo, la, y lo dominante que fue en el tercero, eh, se da para el empate, pero... Eh, no puedo hablar mucho eh, muy a fondo ya saben que vamos a estar eh, trabajando este eh, entrevistas con los peleadores mexicanos este que, que se pueda que nos que nos dé la agenda para las peleas de combate global que es muy importante que esté de vuelta es muy importante que esté de vuelta eh, porque primero creo que eh, le están dando un buen espacio en la, en la televisión allá en, 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 en México ¿no? por, lo, por lo que veo toda la difusión que le está dando eh, tu DN. Y, y que se difunda el deporte es muy importante. Que se conozca, que se vea eh, en más pantallas es, es, es importante. Y luego porque le dan trabajo a muchos peleadores mexicanos. no Sí ha habido cierta polémica, les costó mucho trabajo el regreso. Algunos peleadores que salieron mal, que salieron este pues, molestos porque estaban muy amarrados. no eh, También con justa razón, porque la finalidad de combate era generar sus estrellas. Eh, no, no estar nada más siendo... Una, un, una desarrolladora de talento que, que pues por ahí se le fueran a, a ligas más más grandes. no Entonces, eh, un tema polémico, pero como siempre les digo, pues es, es, es importante y ya parece que va agarrando este ritmo y que ya se va este calentando la, 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 la temporada toda esta 2021, que se supone debe tener 30 eventos. Entonces, no va a parar, no va a parar de aquí hasta el, hasta el final del año esta eh, maquinita y mientras eh, pues tengan esta facilidad de hacerlo en el estudio eh, de unisión, pinta para que van a poder eh, seguir sacando los eventos allá en Miami. Vamos a ver eh, cuántas semanas, cuántos meses se mantiene esa situación o si ya es un movimiento eh, semipermanente, ¿no? Digamos, antes de, de pensar en, en regresar a las, a las arenas eh, como ellos estaban eh, pues haciendo antes de que, de que llegara este 2000. 20, que fue tan complicado para todos. En fin, vámonos con lo sucedido en eh, UFC eh, Vegas 24. Eh, Kelvin Gastelum en contra de Rob Whittaker. Eh, rápidamente, para mí eh, es una pelea. Eh, eh, a ver, eh, ojo que por ahí muchos se confundieron en Twitter con lo que estaba escribiendo. Yo, para mí es una pelea eh, cerrada, es una buena pelea. Por eso, por algo es la pelea de la noche. Por algo es el bono pelea de la noche. No le dan nunca el bono pelea de la noche a una pelea que no es pareja. Y una pelea la veo cerrada, pero que gana los cinco rounds Rob Whittaker. ¿no? Yo por ahí en una primera precesión le daba el, el, el tercero a, a Kelvin, pero nada más allá de eso, nada más allá de eso. No, no, ni en ningún momento eh, pensé que Kelvin iba ganando la pelea, en ningún momento eh, tuvo una oportunidad eh, seria de finalizar. El que estuvo cerca de hacerlo fue Rob Whitaker en el primero. Y creo que además conecta pues uno de los de los golpes de mayor poder en, en, en toda el, el, la pelea. que Hay un no para final del cuarto que, que, que conecta muy bien a, a Kelvin. Eh, pero no dejó de pelear en todo el combate, los cinco rounds eh, que Kelvin estuvo contestando. En, en el primero, que es en el que se lleva el mejor daño, es, es, es impresionante la verdad cómo lo sacude. Y pasa un par de segundos y ya está otra vez empujando. Pega fuerte con la derecha, por eso eh, Rob sale con el lado izquierdo muy lastimado. Creo que esas lesiones son desde el primer round, ¿no? que, que pega con dos derechas. y eh, No pudo nunca, obviamente la guardia izquierda de Kelvin, eh, esa mano izquierda que es peligrosísima, que puede derribar a cualquiera, hasta un gigante como Chris Weidman de, 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 de la división, literal, por el tamaño, las, las proporciones de... De, de Chris a comparación de las de, de las de Kelvin, ¿no? Tal vez es más alto De Sanya, pero la espalda, todo, el, el, la complexión de Chris Weidman. Eh, a yacaré, a, a, a Vitor, a, a, a Bisping, ¿no? A, a, a muchos, ¿no? Que, que, que han sentido esa mano izquierda, a Tim Kennedy, y, y que de verdad pues, puede destruir con un, con un solo golpe, ¿no? Puede, puede mandarte a la lona y, y ya luego que pueda venir con un gran unpound con una eh, sumisión, etcétera, o, o el propio knockout, ¿no? Entonces, eh, sabía, sabía a Rob Weiraker que era el mayor peligro. Nunca estuvo en rango para que Kelvin lo conectara con esa izquierda. Siempre se quedaba corto. Manejó muy bien su distancia. Eh, fue, eh, fue tal vez, eh, yo siento que muy repetitivo en sus, en sus combinaciones, Rob, en sus contragolpes, pero muy efectivo, muy rápido. Eh, tiró mucho ese 1-2 patada arriba. Eh, Conecta al principio, obviamente eh, Kelvin ajusta y no vuelve a entrar la patada de lleno Siempre alcanza a, a defenderla, pero la tiró otras 10, 12 veces eh, Rob durante el, el, el combate La fue trabajando muy bien eh, y nunca se puso en el rango decía de, de la mano izquierda de Kelvin Cuando llegó a conectar a la izquierda fue en un, eh, en un cabeceo que estaba saliendo Rob Y alcanzó a entrar a la izquierda un poquito más abajo pero fue el máximo daño ¿no? eh, eh, de Kelvin, que como le digo, siguió empujando, siguió tirando. Eh, tal vez salió más lastimado eh, en, en la cuestión superficial Rob Whittaker que Kelvin Gastelum. Y, y lo, de, lo de siempre. y eh, Nada más ya no quiero eh, ahondar tanto en el tema del, del jueceo porque siempre estamos platicando de eso. Eh, ¿Cómo se califica un round? Es muy sencillo. Eh, el, el, lo primero es decidir para el juez si se desenvolvió primero en, de pie o en el grappling, en la parte del grappling. Y entonces, a partir de ahí, ¿quién hizo más daño? ¿no? Y hacer más daño es, obviamente, arriba, los golpes de poder, no los jabs, no, no, no los golpes significantes porque, eh, o significativos, como quieran traducir. Eh, estos significant strikes que salen en la estadística simplemente son golpes en rango, pero no significa que son golpes que hicieron daño, no significa que son golpes que que lastimaron. Un golpe de poder es el golpe que sacude al rival. ¿sí? O sea, si, por ejemplo, eh, un ejemplo muy, muy claro es la pelea de, de Canelo con Goloki. ¿no? Golovkin mete muchísimos jabs, pam, 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 pero jabs que no sacuden al rival, que no lo sacan de su posición. Lo recibe y no lo mueve. ¿no? El, el, el juez lo que tiene que valorar en ese, en ese caso es que el golpe esté sacudiendo al rival, que lo saque de balance, que lo mueva de su posición. ¿no? Entonces, esos son los golpes de poder. Entonces, generalmente los golpes de poder inician con el 2, ¿no? El, el, el recto, ¿no? El 1 es el jab, el 2 el recto, el 3, el 4. Yo siempre digo que el uppercut es el golpe de, de mayor poder, por eso digo, el, aquel de, de roba al final del, del cuarto es el, el golpe más efectivo que, que entra en toda la pelea, porque ustedes vean la, la, el, 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 todos los cambios. Físicos que, 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 que genera un uppercut bien conectado, ¿no? Cómo se afloja esta parte del cuello, cómo bajan, ¿no? Y, y, y se presta mucho a, a noquear, ¿no? El, el uppercut va directo al botón, ¿no? Va directo al, al botón de abajo, y otro botón por aquí que le llaman en la 100, que también puedes conectar al, al rival, pero cuando entra directo el uppercut limpiecito, eh, puede noquear a cualquiera. Entonces, eh, así se califica más o menos a partir de ahí, ¿no? Este, eh, ¿Quién hace más daño en carrón en desde mi primera consideración, terminando el, el, el cada round, eh, en cuatro de los cinco rounds hace más daño Robert. Eh, revisando ya el quinto, desde la pantalla de televisión, eh, creo que también, el, el, perdón, el tercero también es de Robert, eh, pero también es algo que se ha comentado últimamente. Una de las soluciones, eh, porque escucho muchas, muchas formas de destruir, y, y escucho leo muchos expertos en las... En las eh, en las redes sociales, ¿no? Que nada más proponen puras cosas absurdas, este, para, para, eh, sí, que se califique la pelea como un todo. Eso no se puede, eso no se puede. Y ya hay algo que entender primero. La finalidad de, de las peleas, la finalidad de una pelea de artes marciales mixtas es terminar la pelea. Terminar. Lo mismo en el boxeo. Es terminar la pelea. En el profesionalismo es salir a terminar la pelea. No salir a agradar a los jueces, no salir a convencer a los jueces. Los jueces están ahí para, si llegamos al segundo escenario, que es que la, la pelea no se finalice, tener una calificación. Hay deportes, hay deportes donde tienes que dedicarte a agradar a los jueces. Los clavados, eh, la gimnasia, eh, hay esos deportes... Eh, que son de apreciación, esos son deportes de apreciación, no sé, hasta el motocross freestyle y algunos deportes como el skate. Pues sí, hay un juez, ¿no? O sea, los deportes de acción. Hay un juez que es el que dice: tienes un 10, tienes un 9, ¿no? Tienes un 5.8, lo que sea, ¿no? Dependiendo cómo califiquen, hacemos este, estos deportes olímpicos estos deportes, este, eh, incluso de, de, de acción, ¿no? Esos deportes son de apreciación, esos deportes sí, depende 100% de lo que piensa el juez. Entonces, tienes que saber qué es lo que está buscando el juez, qué técnica está buscando el juez, qué grado de, 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 de dificultades es el, el que tienes que aplicar para poder superar, porque en las clavadas no hay un clavado que digas, ya tira este clavado y se acabó la pelea, ¿no? Como si en los deportes de contacto, incluso, de, de, de contacto, incluso en, los, en las disciplinas olímpicas, ¿no? Eh, el judo, en la lucha, la, la, la pelea se puede terminar rápido, ¿no? O con, con un solo movimiento. En el boxeo también, eh, en el taekwondo también, ¿no? O ya sabes que las patas a la cabeza dan más puntos, etcétera, etcétera. Eh, que le, los que dicen que estos deportes son de precisión están errados. No es cierto. No, no es cierto. La finalidad de las artes marciales mixtas es salir a terminar al rival. Es salir a que no, comple no complete la pelea. ¿no? Entonces, cuando no se logra, es cuando viene la polémica. Y por eso eh, le estoy dando tanto desde ahí es porque fue una, fue una tarde una tarde-noche en la que tuvimos mucha polémica, porque son cuando hay cuatro decisiones divididas consecutivas, algo raro está sucediendo. Entonces, la, la propuesta que yo hago siempre, o cuando me preguntan cómo podemos mejorar, es, los jueces tienen que ver la pelea desde el mismo ángulo, desde el mismo punto de vista. Porque algo que me he percatado yo, eh, que, que me toca estar casi siempre en el octagon side, eh, ya sea en, en en UFC o en otras promociones mexicanas que he ido como Lux, eh, me he tocado en Combate Américas. Este es que hay lugares donde naturalmente no, no alcanzas a ver, porque van girando los, los, los peleadores, ¿no? Entonces, hace un muy, muy buen golpe de poder que la propia espalda del, 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 del peleador va a tapar al juez, porque el juez está justo atrás de él, ¿no? Entonces el juez tiene que estar adivinando. El juez. En algunos casos, algunas profesiones tienen un monitor, una pantallita, pero hay que recordar que en vivo no hay repeticiones. En, en, la, en una transmisión de, de, de una pelea de MMA, en una pelea de box, no hay repeticiones hasta que termine el round. Para cuando termine el round, el juez tiene que haber entregado su tarjeta. El juez no puede, aunque tenga un monitor, esperar a ver la repetición. Y si es que se la pasan, ¿no? ¿qué, qué, qué golpes escogieron? El juez tiene que tomar en crudo, lo que vio con sus propios ojos y llenar su tarjetita. ¿no? Eh, el juez no, no califica la pelea hasta el final. El juez terminando cada round entrega y hace una tarjeta digital. no. Hay, hay algunas comisiones que ya lo hacen con con, con tabletas, con tablets o una, una papeleta. Entonces pasa la papeleta, no. alguien de la comisión recoge la papeleta y hay alguien en la mesa de la comisión que hace el cómputo, que dice, ah, ok, 19, 19, 19. O 19, 9, 10, 9, 10 que fue lo que terminó sucediendo en varias de estas peleas. Creo que no hay polémica en la de, en la de, en la de Gastelum en contra de Whittaker. La gana claramente Rob. Paso, a, paso siguiente, ver si está listo para enfrentar a Israel Adesanya, eh, porque eh, Isis fue muy superior que él. Entonces, se vio muy bien, se vio espectacular, se vio fino en todos los aspectos. Eh, siempre que se sintió lastimado, hizo los derribos con una facilidad tremenda, ¿no?, eh, Rarísimo que un buen luchador como Kelvin lo derribaran así. Que no es tan buena la defensa de derribo en general. Entró a la pelea con un sesenta y tantos por ciento. Debe de haber, de haber bajado un poco su porcentaje. A lo mejor a un 58 59 por ciento. Pero es muy bueno para los derribos. Kelvin entonces sabe muy bien de, de lucha. Y lo, lo sorprendieron con unos body locks ahí arriba. Que cada que lo hacía este, eh, Rob lo agarraba desde la posición... Eh, alta y vámonos, ¿no? En el centro la lona además eran casi todos los derribos eh, que le hizo Rob a, a Kelvin Gastelum y al final de cuentas eso terminó inclinando también la pelea porque eh, cuando empezaba a contestar Kelvin casi siempre lo cortaban con, con una con una con un derribo el quinto creo que fue un muy buen ejemplo en el quinto eh, estaba agotado Rob eh, Kelvin extraía mucho más empuje, estaba empezando a conectar bien, pero le hace el derribo y Kelvin no puede salir de la posición y, Kelvin es, y, y Rob es el que se lleva mayor eh, eh, o, o es el que eh, inflige un mayor castigo. Entonces, eh, no hay duda, creo, eh, por la por el currículum, por la, esta exhibición, eh, a comparación, por ejemplo, de Vettori la semana pasada con Kevin Holland, eh, creo que tiene que ser eh, Rob Whitaker. Vamos a ver cómo se mueven las cosas, ¿no? Vamos a ver cuándo está listo Isi, cuándo quiere pelear, si en septiembre, octubre ya hay la posibilidad de pelear en Australia o en Nueva Zelanda con público. Son dos países que han controlado muy bien la pandemia, que, que, que no han tenido eh, ciertamente eh, índices altos de fallecimientos, eh, que al principio sí eh, padecieron como todos, pero que ya luego, conforme pasaron los meses, pues eh, se diferenciaron mucho de, de los países donde desafortunadamente sí la pandemia ha pegado de forma salvaje, como es eh, Estados Unidos, México, Brasil en muchos países de Europa, ¿no? Eh, entonces, eh, es una eh, situación viable, pero hay que tener paciencia, ¿no? Ahorita UFC ya tiene acomodado hasta el mes de agosto, más o menos, su, su, su calendario. Eh, ya para septiembre anunciaron a Jan Blackovic eh, su defensa con Glover Teixeira. Entonces, octubre podría ser, octubre podría ser. Vamos a ver si está. Definitivamente Australia se volvería loca con esa pelea otra vez. Eh, y sobre todo con el regreso, ¿no? Porque van, pues, obviamente más de un año eh, sin, sin visitar eh, Oceanía, que, pues, de momento tiene una... Eh, un, 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 está pasando por una época espectacular, ¿no? Con campeones como Alexander Volkanovski, como Israel Adesanya, eh, con excampeones como Rob Whittaker eh, y con muy buenos peleadores, este, como Dan Hooker, divertidos como Taitubasa, o sea, etcétera, etcétera, de toda la zona, ¿no? De... de de, de, de Oceanía ¿no? este, eh, y, y sobre todo lo que se ha desarrollado en este de eh, City Kickboxing eh, que también ha, ha dominado en los últimos años entonces eh, pinta bien esa situación, pinta como la más lógica ¿no? a, a Vettori, pues puede ser con Pablo Costa ahí está Derek Bronson también levantando la mano y, y, y qué hacer con Kelvin Estelum, ¿no? este eh, a dónde mandarlo después de perder con el número uno puedes decir, ok, Derek Bronson, Pablo Costa, pero eh, le alcanzará que el Gastelum. Tiene 29 años. Tiene 29 años. Creo que todavía está en una muy buena edad. Eh, no pude platicar con él después de la pelea. Eh, algo que le quería preguntar o que le quiero preguntar en la siguiente vez que, que, que estemos eh, con, con oportunidades. Eh, ¿Ha pasado por tu cabeza los cambios que tienes que hacer para para eh, ir a 170, ¿no? Eh, porque yo, obviamente, que he estado desde la primera pelea de Kelvin, no he podido estar en todas, pero sí me ha tocado, eh, pues, unas, al menos siete, 8 carteleras eh, con, con, con Kelvin. Nos tocó la primera en Indianápolis eh, a Rodrigo, a Cristian Tespa y a mí, eh, eh, verlo en su debut. Y, y lo bien que estaba en 170 en esa ocasión, ¿no? Lo, lo bien que hizo ese corte, todo ese, todo ese trabajo cómo se veía físicamente era diferente, los hombros, eh, la mandíbula, todo, todo. Todo 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 se veía un trabajo muy diferente. Eh, eh, son, son sacrificios importantes que hay que hacer en su vida. ¿no? Kelvin puede ir a Bellator, puede ir a PFL, puede ir a donde sea y va a ser un peleador divertido. Va a ser un peleador bien pagado y va a ser un peleador divertido. Va a ser un peleador que la gente quiere ver, pero le alcanza para ser campeón, le alcanza para ser campeón en UFC, ¿no? yo no sé si en 185, porque la verdad es que el tamaño y las dimensiones de los rivales siempre le va a pasar lo que le pasó con Rob, siempre va a terminar en esa situación. Algunos los va a alcanzar, algunos los, los va a poder cortar, y luego los que entiendan cómo mantenerse a la distancia y cómo manejar su distancia, le van a hacer mucho daño, como lo hizo Easy, el que conectó, pero se llevaba siempre la peor parte eh, eh, en Gastelum, ¿no? Y en el welter no es tanta la diferencia de alcance, ¿no? Eh, Kelvin mide por ahí de 1.75, unos 1.76, unos eh, y cuando ves a los monstruos del peso medio eh, eh, en dimensiones, dices, híjole, ¿cómo, ¿cómo se puede meter a la jaula con ellos? ¿no? Y en el welter son 15 libras de diferencia. Eh, hay, hay varios peleadores abajo del 1,80. ¿no? Hay varios peleadores que están en ese rango eh, con los que puede competir eh, sin problemas. ¿no? Si ustedes ven a, a Jorge Masvidal, un día la, en, la, en, en la calle no, no se ve como un tipo tan grande. ¿no? Es un, era un ligero grande, pero pero está bien en welter, ¿no? Lo mismo Camaruzma, ¿no? No, no no, es esa diferencia tan, tanta de, de, de estatura, de, de alcance, ¿no? Entonces, creo que hay que lo estar compitiendo con más posibilidades por ser campeón, eh, pero vaya, vamos a ver si a esta edad, a los 29 años, como les decía, eh, tiene esa, ese empuje, ¿no? de decir, todos los cambios que tengo que hacer en mi vida para vivir 20 libras abajo de lo que vivo hoy, ¿no? De, de lo que... De lo, de, de lo que estoy eh, porque él viene a andar arriba de las 200 libras en, en un día normal, ¿no? no sé si 205 incluso pegando a las 210 y para poder pelear en el peso Welter tendría que estar viviendo en 190 y empezar su, su corte de peso eh, unas semanas antes ¿no? a, a, a comer mejor, a correr más a, a quemar más, este, más más peso y pues no sé, no sé, no sé qué tanto tenga todavía ese empuje eh, ...qué para hacerlo... ...pero ojalá que si, si lo hace... ¿no? Eh, ...lo tome con seriedad... ¿no? ...porque él sí si no le va a dar muchas oportunidades... De, ...si es que decide bajar a 170... ...y si no lo hace... Eh, ...pues tomar las decisiones correctas también... ...qué peleas tomar... ¿no? ...qué ajustes hacer... ...para poder volver a llegar hasta la pelea del cinturón... ...que la tuvo en dos ocasiones... ¿no? ...una vez... Eh, ...en el absoluto contra Whitaker... ...que se cayó hace dos años... Y aquel interino contra el Herrera de Sania, que fue la mejor pelea del 2019. Eh, y que no dudo que pueda seguir dando mejores peleas de la noche, peleas del, del año, peleas de lo que sea. No, es, no lo dudo para nada. El es un. Es, es, es un guerrero, de verdad. Tiene una gran resistencia, tiene una manita bien pesada, pero a final de cuentas eh, se, se ve que está como topando con una pared el día de. El día de hoy por, por los resultados que hemos visto al menos. Eh, todo se puede corregir, todo se puede corregir, pero requiere de mucho trabajo, de mucho trabajo y de mucho esfuerzo, eh, ya sea eh, en algo físico o en algo eh, técnico, ¿no? Como, como es el, el, el trabajo del, del entrenamiento de MMA. Pero bueno, está eh, ahí el tema del la estelar. Eh, vámonos con las peleas este, que nos atañen mucho, ¿no? Este... Eh, muy buena la racha de Tracy Cortés, este, muy buena su lucha. Estaba ahí en la esquina obviamente con ella eh, Ángel Sejudo el hermano de Henry Sejudo eh, Es una eh, una pelea que está bajando a 135, 125, aunque ella ya, ya había estado en 125. Eh, la veo muy natural en 125. Normalmente las, las, las 135 son más grandes, creo que ahí se tiene que quedar. Y, y ahí es donde tiene posibilidades de, de avanzar más rápido en la, en la división. Eh, vence una Justin Kish que también venía de perder con, con Sabina Mazo. No me gustaron las calificaciones, ese 30-27 en favor de, de Tracy se me hizo muy exagerado, eh, mucho castigo sobre Justin Kish, pero vuelvo a lo mismo, ¿qué ángulos vio el, el, el juez, qué consideró el juez para calificar los tres rounds? Los tres rounds en el piso fue mejor, Tracy Cortés, definitivamente, pero al menos en el segundo, creo que fue muy claro el daño que hizo eh, Justin Kish. Se toca que cada que entraba, eh, Tracy la hacía pagar. no Estuvo, estuvo, estuvo conectándola ahí fuerte. Eh, Justine le conectó varios de poder. Yo al menos el segundo se lo había dado. Uno y tres a Tracy. El tres bastante cerrado. El tres me generaba bastantes dudas. Incluso pensé que Justin Kish podía ganar la pelea. Aunque yo en mi tarjeta tenía a Tracy eh, ganando. En fin, felicidades para la México estadounidense. Eh, ella nació acá en Estados Unidos, pero es, eh, es de Irapuato. Toda su familia, de hecho... Eh, platicamos con ella eh, en la entrevista está ahí en MMA por Carlos Contreras Legaspi y, eh, y en el canal de YouTube también de Papá Legaspi eh, emocional como siempre cuando habla de su hermano de su mamá que fallecieron de cáncer este, creo que eh, es, es difícil no querer el personaje de, de Tracy Cortés con todas estas cosas ¿no? y además eh, sale con Selena que es una eh, gran representante de la cultura eh, mexico estadounidense eh, hace, hace el esfuerzo por hablar eh, español me, me cuenta que como que en su vida diaria no tiene mucha, mucha convivencia, ¿no? Pero que le hizo muy bien eh, ir a, a Irapuato, estar hablando con la familia casi siempre eh, en, en, en español, ¿no? Y cuando termina la pelea, este, le acerca en la cama y dice, pues un saludo, todo el cariño para mi gente de Irapuato o algo por el estilo, ¿no? Entonces, eh, sí muy arraigada con su, con su familia eh, guanajuatense, que, que lo, por lo que nos decía en la entrevista pues ahí están todos realmente eh, sus familiares, este, solamente ella y sus, sus dos hermanos eh, viven en, en Arizona, con, con su sobrinita, la, la hija de su hermano que lamentablemente falleció y es, y es el tatuaje que tiene eh, en el hombro, el de, el, de, el de su hermano también trae un colguije con, con las cenizas eh, de su hermano, una historia de verdad, como les decía, difícil de no de no eh, mostrarle cariño, no difícil de, de, de no apreciar o, o de decir este, o de sentirte movido por la por la historia eh, de Tracy que además se mantiene invicta eh, desde su desde su eh, desde su debut en 2017 y, y, y haciendo una progresión interesante no eh, promoto a locales pasó a combate Américas de combate Américas invicta de invicta ganan el Contender Series y ya tres victorias dentro sí lo cual no es nada fácil así es que eh, pues eh, una buena una, una buena eh, adhesión al, al a los eh, méxico-estadounidenses que, que, que siempre aportan y que siempre eh, están, están dando buena competencia dentro del UFC. Eh, a ver, ¿con cuál empezamos de las dos polémicas? Eh, Lupita Godínez contra, eh, contra Jessica Pene. ¿Qué pelea más difícil para Lupita? Eh, obviamente sabíamos que iba a ser una pelea así, que tenía mucha ventaja en el boxeo, que iba a querer imponer su ritmo, que quería <coughs> estar metiéndole presión a Jessica Pene. Eh, lo que yo no me imaginé es que Jessica... Eh, yo pensé que Jessica iba a tratar de a buscar mucho más derribos. ¿no? Que, iba, eh, a, que, que iba a ser eh, una, este, una constante en su en su intento de derribos y iba a tratar de, de hacer daño abajo, iba a tratar de someter. No fue así. Ella no necesitaba el derribo, se le aferraba a la espalda a... A, a Lupita, aunque creo que ninguno de los tres rounds la puso en problemas, la hizo batallar mucho eh, para evitar que le, que le tomara la espalda, no, pero en ningún momento llegó a encajar bien un mataleón, no, como que luego lo defendiera Lupita, o se nunca llegó a tener la, man, la, 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 el, 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 la articulación en la abajo de la barbilla como para pensar que iba a cerrar una finalización. Eh, ni en ningún momento aisló un brazo para un armbar, ¿no? en ningún momento tuvo una posición ya encajada para un eh, triángulo. Algo, algo que nos diga por qué los jueces ¿no? consideran que ese grappling fue efectivo. ¿no? Estar buscando la posición no es grappling efectivo. ¿no? Cuando es como, eh, este, le tiré tres fintas, aunque nunca le pegué, pero yo intenté pegarle. Si no hubo golpe de poder, no hay nada que calificar. Puedes tirar 10 intentos y si no conectaste, qué padre, qué bonito, pero eso no va a la tarjeta. Bien. Es lo mismo en el grappling, ¿no? Haces un derribo y luego luego se te paran, como en el caso de Lupita, ese derribo no sirve para nada. Ese derribo no, no debe eh, balancear una tarjeta a menos que sea un round demasiado parejo en el que no pasó mucho más y digas, bueno, pues al menos los derribos los consiguió Jessica pero obviamente todo el daño arriba, todos los golpes de poder los conectó Lupita en los tres rounds. Eh, yo tenía pene ganando el segundo porque fue demasiado el tiempo que pasaron ahí, sí, en el grappling, y se desenvolvió mucho más eh, en, el, en, en la lona, ¿no? Y ella pues siempre siguió trabajando, siguió trabajando, aunque, insisto, no encajó. Y la verdad es que este, este grappling de, de Jessica era 100% defensivo, era en 100% una situación en la que sabía que si ella se ponía de pie, le iban a tundir que se iba a llevar mucho, mucho daño. Entonces, eh, sí le hubiera dado el segundo. Yo tenía 29, 28 a favor, Lupita, dándole el primero y el tercero. Aunque, bueno, no me sorprende por lo que les decía al principio. Así se califica. Si los jueces decidieron que dos de tres rounds se calificaban primero por el grappling, pues sí, Jessica Pene eh, fue, fue superior en ese sentido aunque digo, sin hacer, sin poner realmente en peligro a la mexicana, más allá de hacerla eh, batallar y gastar energía y todo eso, pues no, no hubo nunca un momento en el que estuviera cerca la, la sumisión, algún momento real. Eh, una pena y por eso es tan importante aquello que platicábamos de Monserrat Conejo, porque Monserrat eh, se lleva una victoria sufrida, una victoria en la que se tiene que aferrar ella a, a sus mejores elementos porque llegar al UFC como peleador nacido en México y ganar se ha vuelto complicadísimo. Se ha vuelto complicadísimo porque a todos les han puesto condiciones muy complicadas, ¿no? Lo vimos desde... Eh, desde 2016, cuando debutaron Alexa Grasso y Martín Bravo, no ha habido debut con victoria más que el de Montserrat, ¿no? Debuto Irene perdiendo, pelea de la noche, no muy buena pelea, pero Irene siempre es así, no Irene siempre da peleas eh, eh, pues entretenidas, siempre hay peleas con, con intercambio normalmente, cuando está al 100%. Eh, eh, después el Charo Aldana también se lleva derrota. Y luego los, 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 los debuts han sido con muy corto aviso, no el de Cazula con muy corto aviso, yendo a Uruguay, Problemas familiares, personales, eh, muy serios con los que estaba pasando. Este, muy difícil que ganar eh, Llega el debut de eh, Irving Rivera, ¿no? Con 48 horas de anticipación ¿no? Le, y así de ir cortando en la carretera para llegar precisamente a una de las carteleras de Jacksonville el año pasado, ¿no? Eh, sabemos ya después la situación desafortunada por la que pasó Irving, que, que tuvo la suerte de poder... Eh, luego pelear en su división, porque lo hicieron pelear en 145 contra un gigante como llega Giga Chikatse, después de poder pelear en su división, eh, llevarse la victoria, y, y bueno, por la situación eh, desafortunada por la que está pasando él y, 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 lo, y que le está sufriendo su familia. Eh, luego, eh, el debut de Víctor Rodríguez, de él, de él pues él sabemos poco, no porque él, él vive en Alaska y todas sus peleas han sido en promociones locales en Alaska prácticamente antes de llegar al UFC, eh, pero también pierde eh, con Adrián Yañez, que es un talentazo de, la, de, las, de las 135 libras, la verdad es la fluidez de su striking, creo que va a ser una estrella rápido de la edición de la Adrián Yañez. Eh, el debut de Rafa García con 6 días de anticipación, el debut de Monterrat Conejo con 9 días de anticipación y el debut de Lupita Godínez con 11 días de anticipación. Entonces todos han sido así, todos han sido así, muy complicados, normalmente con rivales de mayor experiencia, eh, de, de una cantidad de peleas ya eh, relevante. Nasrat Hasparat, el rival de Rafa García, con siete peleas. Eh, Lupita ahora con, con una rival que incluso ya peleó por el título, como Jessica Pene, que sí, ya cuatro años sin pelear, pero que ya llegó hasta pelear por el cinturón de la división. Eh, y, y solamente le tocó una debutante a, a, a Montserrat, ¿no? igual que ella, ¿no? alguien que venía del Contender Series, este, con un nivel de experiencia eh, similar, en, al menos en, la, en, las, en las ligas importantes. Entonces, no han tenido esa oportunidad que tuvo eh, Monserrat el resto. ¿no? Vamos a ver cómo, cómo, cómo vienen los debuts eh, que, que se aproximan, ¿no? porque sabemos de, de varios, ¿no? tanto peleadores que radican en México, ¿no? este, como los casos de Marcelo Rojo, el, el probable caso de, de Diego López, campeón de las 145 libras Lux eh, o otros este, mexicanos ¿no? como eh, eh, el propio Sergio Draco Cosillo eh, que, que se ha intentado mucho que se ha hablado mucho de, de que eh, pronto puede llegar, un Daniel Huber no que ya lo invitaron a contender Series, eh, un Lacey Boy Rodríguez que también ya estuvo en, en, en contender Series, eh, Taylon Quiñones por ejemplo que, que, que acaba de ganar en el último evento de, de WC, etcétera, hay hay una, una serie de, de, de peleadores que están ahí cerquita, otros que todavía se que renovaron con combate, que va, van a tardar un poco en en, en poder dar el salto al UFC, pero que sin duda tienen esa, eh, esa posibilidad de, de llegar eh, eventualmente. no eh, Bueno, eh, vamos a la de la mayor polémica, la, de la mayor polémica porque hay muchas cosas que considerar en esta, en esta pelea. Eh, es eh, eh, la de Juan Espino en contra de, eh, de Alexander Romanov. Eh, primera nota, primera nota. Eh, y ayer estuve viendo varios videos de, de reacciones de, de españoles eh, que los entiendo muy bien, eh, porque es, es muy difícil. Eh, España tiene hoy tres representantes muy buenos en el UFC, pero es muy difícil llegar desde allá. Es, 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 es bastante... Eh, complicado eh, y, y también en el caso de Juan Espino, eh, pues le están robando tiempo, ¿no? Porque eh, platicaba yo con él, aunque está muy bien físicamente, pues tiene 40 años. Entonces, eh, estos 6, 7 meses que, que se dedicó a la preparación de esta pelea, ¿no? Aunque solamente tiene 3, que, que sabía que iba a enfrentar a Alexander Romanov, ¿no? pues, ¿cómo te los regresan, ¿no? Eh, primero, apuntar lo del jueceo. Dos de los tres jueces le dieron los dos primeros rounds a Alexander Romanov. ¿Sí? Había un juez más que le había dado el primer round a Juan Espino. Entonces, llegamos, entramos al tercer round de esa pelea, sin saberlo, obviamente. Otra cosa que también yo pienso que es muy importante para el jueceo, para mejorar el, el sistema de calificación, es el open scoring, que ya se está aplicando en algunas comisiones. En Kansas ya lo vimos tanto en Invicta como en... Eh, como en el FA, ¿no? con peleas incluso que involucraron a mexicanos, como Víctor Altamirano, como está la propia Lupita Godínez en su pelea de campeonato con, con Cristal Vanessa Demopoulos, eh, en el que le enseñan a la esquina cómo se calificó el round. La esquina sabe, el peleador no, pero la esquina sabe y la esquina decide. no, ya la esquina decide vamos perdiendo 2-0, ¿no? o vamos 1-1, ¿no? o vamos ganando 2-0. Pero puede cambiar mucho la mentalidad. De, de la pelea. Me contaba eh, hace unos eh, episodios eh, eh, el Fer Padilla que, eh, pues, si sí, él salió sabiendo que iba ganando 2-0 mm. al tercer round y eso cambió mucho su forma de, 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 de presentarse ya para, para el último round, ¿no? Este, sabiendo que tienes que ser más cuidadoso, sabiendo que, pues, ya tienes ganada la pelea, ¿no? En este caso, Alexander Romanov tenía ganada la pelea entrando al tercero. Eh, no creo que lo hayan sabido, no creo que lo hayan imaginado porque... Era una pelea en la que, sobre todo el primer round, yo solo lo di a Juan. Yo tenía a Juan Espino ganando el primer round. Eh, sobre todo el primer round había, había eh, la posibilidad de que lo hubiera ganado Juan Espino. En el segundo, creo que eh, cuando Romano eh, toma la posición dominante y, eh, y, y tira este gran tan, este tan eh, tan desparpajado, ¿no? porque se vieron así como... Este, golpes con poca técnica pero con poder los que alcanzaron a entrar e incluso creo que Mark Smith estuvo a punto de tener la pelea ahí o sea, lo, lo, lo bueno es que Juan le contestaba verbalmente este, pero sí le, sí le dijo le, en, en un par de ocasiones Mark Smith responde Juan responde Juan eh, porque tenía la duda, tenía la duda el referee de si, de si Juan estaba en condiciones para seguir entonces eh, si logra responder Juan Espino Sale del problema, pero creo que no le alcanza para la vuelta al segundo round. Entonces, en mi tarjeta, teníamos el primer round para Alexander Romanov, el segundo para Juan Espino. ¿Qué pasa eh, en el tercero? Arranca muy bien Juan, como un tren, lo está dominando el minuto que va, tiene contra el, la jaula a, a Romanov, da una rodilla que, viste, yo de momento no la aprecié. ¿no? y fíjense que, que fue a, a dos metros donde yo estaba, o sea, literal, pero obviamente me tapaba el cuerpo de Romanov. yo solamente veo como cae de lado, pero escucho muy cerquita en la transmisión a Víctor Dávila y a, y a eh, Santiago Poncinibio, Santi desde el principio se le dio en la ingle. Todas las repeticiones, no hay una en la que se vea que le da claramente en los testículos, eh, que tampoco parece ir con mucho poder. Pero también veo mucha facilidad de la gente decir que actuó. Lo entiendo de Juan. Lo entiendo de Juan porque Juan es el que perdió la pelea. Es el que perdió dinero, literal. ¿no? Este, la mitad de su sueldo por, por haber perdido esta pelea. Eh, lo entiendo. Eh, y que él esté molesto. ¿no? Pero luego veo mucha gente hablar con una ligereza, decir que no se tiró, que romano inventó. Yo no creo que Romanov, este a estas alturas... Eh, tengan miedo terminar una pelea. Eh, al nivel en el que están compitiendo, eh, de verdad, sobre todo, a ver, cuando pasa algo como la, la rodilla de, de Algerman Sterling, ¿no? lo de Brock Weaver con, con, eh, con el mexicano Rodrigo Casula Vargas, lo de eh, este, michelle Pereira con Diego Sánchez, ellos saben que si no regresan van a ganar la pelea. Aquí eh, creo que Romanov sabe o no tenía ninguna certeza de que iba a ganar la pelea si sí, 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 no regresaba. ¿no? Eh, porque no tenía ninguna... Ningún, no, no, eh, creo que desde el principio Mark Smith dejó claro que no era un golpe ilegal, sino que lo estaba considerando accidental. ¿no? o sea Porque lo ve, porque este, sabe que es una rodilla que va normalmente hacia la parte interna de la pierna. Entonces, no, no veo la intencionalidad de decir, ya no sigo porque voy a ganar la pelea si no sigo, ¿no? Eh, no habrá posibilidad, de, no sé si no conozcan el reglamento de los peleadores, que a veces pasa, a veces este, se llega a dar, pero eh, no creo que Romanov eh, pensara que, que se iban a ir a las tarjetas, ¿no? este, por, 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 por cómo lo manejó su esquina todo, eh, pero una vez que se pasó la mitad del segundo round, se hace lo que se hizo, bien aplicado el el, el sábado, ¿no? Se van a las tarjetas, a la parcialidad. Si hubiera sido muy poco significativo el tercer round, o sea, si digamos que hubieran sido 12 segundos, 13 segundos, eh, se puede calificar un 10-10. Y entonces ya te vas a lo, a lo que decían las otras tarjetas y, y, y por eso en ese tipo de, cuando se llega a ver ese tipo de tensiones, puede darse un empate. Pero... Aquí no fue el caso porque eh, dos tarjetas tenían ganando a Alexander Romano entrando en el tercer round. Entonces, eh, no digo que esté bien. Yo tenía a Juan ganando 29-28. No digo que yo esté de acuerdo. Pero toda la discusión que estamos teniendo sobre lo que pasó después, etcétera, 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 resulta irrelevante porque Juan Espino ya no podía ganar la pelea en las tarjetas. Ya no podía. Nada de lo que hiciera en el tercer round, a menos que fuera a finalizar, lo iba a dar la victoria, porque dos jueces ya lo tenían perdiendo dos rounds. Entonces lo mejor que le podía haber pasado era que el juez que le había dado el primero le diera el tercero, como así sucedió, eh, y que se, se diera una decisión dividida. Ese resultado era lo mejor que podía conseguir si no finalizaba la pelea. Claro que quedaban cuatro minutos, cuatro minutos en los que podía haber terminado. Pero toda la discusión de lo que pasó con las tarjetas, tal, 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 los tres jueces vieron ganar a Juan Espino el minuto del tercer round y lo calificaron bien. Los problemas es que los otros dos rounds se los habían dado al, al, al Moldavo y ya no había forma. Entonces, eh, una situación polémica, eh, una situación difícil, eh, pero yo, la verdad. He aprendido mucho a respetar a los, a los peleadores este, porque si, no, si yo como analista, como experto de MMA, que este, me quiero considerar, le falto el respeto al peleador al, pensar, al decir que está actuando, que es un chillón y mil cosas que he estado leyendo en las redes sociales, pues entonces estoy en el deporte equivocado. <risa> no, nos estamos dedicando a, 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 la, a, a la disciplina equivocada, hay que empezar por el respeto al arte marcialista porque se requiere de mucho mucho sacrificio, de mucho esfuerzo eh, y de muchas cosas más para llegar al nivel del UFC, entonces pensar que Algeman Sterling este, sabía y, y miren cómo actuó, el del error fue Peter Jan, no le descarguen a Peter Jan el error que cometió clarísimo franquísimo eh, a todas luces en medio de la jaula con un rodillazo en la cabeza a un oponente que está abajo o sea el error lo cometió el peleador no se lo quitamos a Rodrigo Cazuela Vargas por muy mexicano que sea él sabe él sabe que se equivocó que hizo un mal cálculo que sintió que se iba a parar y no se paró y pum entró la rodilla y ni modo y ni modo y el error es del que metió el rodillazo en la cabeza no del referee no del que dijo ya no puedo seguir ¿no? el error ahí está ¿no? Eh, entonces, eh, yo creo que hay que respetar eh, más al, 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 al que está dentro de la, de la jaula. ¿no? Creo que hay que mantener siempre ese respeto. En fin, en fin eh, cartelera eh, polémica. Cuatro acciones divididas. No es normal, pero al final de cuentas, lo que marca es que los jueces estuvieron con diferencias de criterios. Diferencias de criterios. No se puede hablar tanto de robos. No, hay que entender que estaba buscando o que estaba calificando cada referee es, una, es un deporte con tantas aristas, con tantas dimensiones que pueden darse este tipo de situaciones, en fin eh, vamos a, a seguir eh, rápidamente, UFC 261 tres peleas de cinturón eh, muy interesante ¿no? eh, quiero ver a Jorge Masvidal en campamento quiero ver si Jorge puede eh, con una mejor preparación física eh, neutralizar esta lucha tan buena que tiene Camaro Guzmán, a la que va a acudir constantemente en cuanto se sienta en problemas, en cuanto se sienta lastimado, como lo decía Rob Whitaker, eh, primer golpe de poder a cerrar distancia. Se están jugando la vida y se están jugando su estabilidad económica, se están jugando el sustento de sus familias para los siguientes años. Para los que piensen que ah, Camaro tiene que salir a intercambiar, no, no tiene por qué salir a intercambiar, no lo va a hacer, no lo va a hacer, no lo, no lo va a hacer porque es, con todo y el... Hermoso striking que tiene Camaro Guzmán. si sí está en desventaja porque Jorge tiene más poder. Porque Jorge lo puede mandar a dormir. Y creo que Camaru no, no le alcanza. Al menos con más Vidal. ¿no? si sí hay otros rivales a los, que, a los que les puede hacer mucho daño con su striking. Con este gran caminar que tiene. Con la forma en la que cambia las guardias. Con lo duro que pega con la izquierda como un, o derecha. Eh, cuando las ajusta como si fuera jab. Eh, estos jabs engañosos los que platicamos. Entonces creo que va a ser una mucho mejor pelea. Eh, sigue siendo Kamaru's Usman favorito, ¿no? pero obviamente creo que va a ser una mucha mejor pelea en la que Jorge tiene muchas más eh, posibilidades. En la cuestión de las apuestas, tiene que ser favorito eh, Kamaru por, por lo que ha demostrado como campeón. Eh, Wally Shang en contra de Rose Namayunas. Eh, le escucha a Rose muy confiada. Eh, Wally tiene el poder de Andrade, Jessica Andrade, tiene las combinaciones o la, la, el striking fino de, de, de Johanna Jančeček y no va a ser nada fácil, no va a ser nada fácil, no va a ser nada fácil eh, poderla, poderla eh, vencer. Entonces, pues, la, la siento muy confiada, la siento muy confiada, tiene que trabajar muy bien su, 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 su este footwork, su, su trabajo de piernas, eh, estar entrando y saliendo, encontrar el espacio, ¿no? eh, aprovechar su pateo, que creo que es mejor al de al de al de Whaley, pero la resistencia que tiene Waley, el poder que tiene, va a ser muy complicado, ¿no? eh, Por ahí habla Rose de llevarla al piso y someterla, si sí, lo logra, de verdad, todos mis respetos, creo que Waley también tiene que ser favorita y creo que la que hay menos dudas es la de Valentina Shevchenko, ¿no? Se ve demasiado sólida, se ve demasiado completa en el jiu-jitsu, en el striking, en, en casi todos los aspectos eh, y Jessica traerá a la, a la mesa su poder, traer a la mesa la, la posibilidad de, de lastimarla y, y, y de hacer daño, ¿no? pero lo veo, lo veo complicado. Veo a los tres campeones favoritos, con Jorge como el que tiene más posibilidades de, de dar por ahí eh, la sorpresa, y ya en un tono personal, pues obviamente me encantaría que sea Jorge el, el, el campeón de las 170 libras. ¿no? Es un es un tipo eh, que engancha mucho con los mexicanos, engancha mucho con el público eh, latino, obviamente, por ser cubano. Eh, eh, pero que además tiene una personalidad mucho más este, extrovertida, que además es mucho más vendedor que, que Usman, y que abre posibilidades a peleas de más, de más dinero, de más, de más pay-per-views vendidos eh, en, esa, en esa división. En fin, en fin, la pelea, la cartelera, eh, ya iremos contando. Los invito a que durante la semana estén pendientes eh, de lo que publicamos en las redes sociales. Yo voy a estar eh, llegando el miércoles a Jacksonville y no es un viaje nada sencillo, había que hacer escala forzosamente y, y estoy platicando con todos los periodistas que van y todos batallaron muchísimo. Algunos tuvieron la suerte de agarrar un vuelo el domingo directo. La mayoría está de UFC. No, no, sale, cada, no sale todos los días de la semana. No es una conexión sencilla. También había, lo más fácil era llegar a Orlando, que Orlando está a una hora y cacho de, de Jacksonville. Te puedes ir en tren, etcétera, etcétera, pero... Un desastre, un desastre para poder llegar para allá. Entonces, les vamos a ir contando. Eh, obviamente, va a haber pues, cosas muy diferentes. Es el primer evento con público al 100%. Eh, no, no, sé, no sé ni siquiera qué esperar, ¿no? Eh, ya me parece tan lejano. Eh, estuve yo en el último evento con público, que fue ese 248, eh, precisamente con, con Willy Shangi y Joana eh, Janchechik y Israel Adesanya. En contra de Joel Romero, en eh, y se, se siente rarísimo pensar que otra vez va a estar la, la arena llena, ¿no? Después de veintitantos eventos, ya casi que llego casi treinta eh, sin público. Es, es una cuestión muy, muy, muy atípica. Pero bueno, va a haber un mexicano, va a haber un mexicano que es Rodrigo Casula Vargas, que estará enfrentando a Rongshu Y platicamos con Casula hace unos, eh, un par de días aquí en Las Vegas. Anda entrenando con el coach Gil Martínez, que va a estar en su esquina, eh, con algunos eh, peleadores eh, mexicanos, una comunidad que se ha hecho incluido Pato Martínez, eh, el ex-TUF, el, el ex-Combate Américas, que andaba por acá también. Y esto es lo que nos platicó eh, Rodrigo Cazula Vargas, rápidamente. Bueno amigos? Estamos aquí en Las Vegas, en el gimnasio de Cobriña, del coach eh, Gil Martínez, eh, con eh, Cazula, Rodrigo Vargas, pues ya a unos días antes de viajar a la Florida, eh, Cazula, pues… Eh, pues la tercera pelea, momento muy importante. ¿Cómo ha sido tu preparación acá en Las Vegas?
1: Bien, ya llevo algunos meses aquí. He estado… Este, al principio fue un poco este, de inestabilidad, de saber para dónde te, me movía y todo ese tipo de cosas, cuestiones. Estuve entrenando en varios lugares, pero ya después me adapté este, tanto aquí con, en Cobriña con el coach Héctor, eh, que es el de jiu-jitsu, y el coach Gil, que es este de box. Y también este, añadimos al coach Jelly, que es canadiense, que tiene, es un coach, pues, es, pues tiene conocimiento de todo, ¿no? Entonces es muy buen striker, manoplador y también tiene conocimiento de, de lucha. Entonces empezamos a hacer este, pues, como que un minicamp, ¿no? Realmente otros peleadores este, de diversos lugares empezaron a, a unir y pues hicimos un, un,
0: un campamento, este pequeño, pero, pero bueno. El, el coach Gil eh, que me decía hace unos, eh, un ratito que platicaba con él, que va a estar en otra esquina, eh, eh, tiene bastante experiencia eh, de, de hace muchos años ya en el, en, en el MMA. Eh, ¿Qué han estudiado de Rongsu? ¿Qué, qué, qué, qué han visto? ¿Qué tipo de, de, de rival esperan en el, en el, en el prospecto chino? ¿no? Que no sé qué tan fácil es este, estudiarlo, cuántas peleas han, puesto, han podido ver en video de él. Sí. Bueno,
1: afortunadamente yo tengo amigos en China. Este... Porque las redes sociales no son iguales. Entonces pude conseguir, no muchas, pero sí pude conseguir alrededor de. Eh, no peleas completas, sino como. Unos clips. Como clips, sí, como rounds, ¿no? Este, conseguí como unas cuatro o cinco peleas. Este, entonces eh, pudimos ver casi siempre trabaja, ¿no? Es, eh, normalmente los peleadores chinos se mueven mucho. No tienen ese, ese como, ese stand. De, de estar brincoteando y estar moviéndose. Entonces, pues, eh, realmente eh, cuidarme de, sus, de su derecha, de su patada derecha, de, de su gancho izquierdo, eh, realmente es como que lo que él más, son los golpes de poder que él tiene. Lógicamente tiene más cosas, ¿no? Pero son sus golpes este, más de poder. Y pues, basarnos en la estrategia que tenemos y ir hacia, ir hacia el frente.
0: Ya en la última pelea eh, tenemos un muy buen primer round ¿no? contra eh, Bad Weaver obviamente viene la desafortunada acción en la que sales eh, descalificado eh, de tu parte eh, ¿qué tanto vamos a poder ver el potencial de Casula? ¿qué tantas ganas tienes eh, de mostrar? porque eh, obviamente tú Tienes muy buenas patadas altas, eh, el, vienes del capoeira, que a veces es un striking muy diferente ¿no? al, al, al que vemos normalmente en el MMA. Eh, ¿Qué tanto eh, sientes que este rival te va a poder dar para, para desenvolverte eh, en, esas, en esos aspectos?
1: Yo creo que, que el trabajo del, en esta pelea va a ser eh, parecido al del anterior, sin cometer la, la falta. En, en cuestión de irlos desgastando, irlos este, son peleadores jóvenes, entonces tienen que ir, tengo que lo desgastando, tengo que irles este, provocando daño para poder este llegar a que ellos cometan algún error, ¿no? Y no sea yo.
0: Eh, ¿Qué tanto es la presión otra ¿No vez de sentir eh, una cartera importante con público, ¿no? Que ya va a ser una dinámica que a lo mejor no te tocó vivir la dinámica de la de, de la Fight Week aquí en el UFC Apex, pero, pero ya otra vez con la dinámica eh, de, de que va a haber público y además, pues, de todas las precauciones que hay que tener todavía por el covid. ¿no?
1: Sí, claro. Este, pues realmente yo quería pelear en, en un evento así de aquí de Vegas para ver cómo era, ¿no? Para ver cómo se sentía, pero pues nos tocó un evento muy grande. Es uno Yo creo que va a ser un, un evento histórico porque pues es el primer evento con gente en todos los deportes, no o sea, al 100%. Entonces, eh, al final de cuentas UFC es, fue el parteaguas para poder empezar a regresar los shows a, a, a nivel mundial y es uno de los eventos pues con mucha expectativa. no Yo creo que todo… Eh, es, me siento honrado en que me hayan este, dado esta, esta pelea. Y pues al final de cuentas, pues hacer lo que me gusta, trabajar, trabajar y, y trabajar bien en mi performance y hacer lo que siempre he hecho ¿no? durante muchos años.
0: A nivel contractual, entiendo que se firma por cuatro peleas, ¿verdad? Sí. Esta sería la tercera del contrato, sí. todavía no, no está la urgencia de, de sentarse a, a renegociar, pero sería muy bueno ir ganando para, para ir pensando en un segundo contrato no
1: claro sí o sea siempre siempre es bueno
0: ganar no <risa> Pero que, eh, para ir poder eh, pensando en la siguiente porque también obviamente y es algo que la gente seguramente te insiste mucho en redes y, y que te pregunta todo el mundo pues perder tres de forma consecutiva es muy difícil que te mantengan en la, claro. en la promoción
1: o sea realmente el, 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 el eh, si sí buscamos la victoria también la anterior buscamos la victoria, ¿no? O sea, en todas buscamos la victoria, Ningún, nadie se prepara pensando en, en perder, ¿verdad? Este, y estamos conscientes de la situación, ¿no? Todo puede pasar. Entonces, eh, pues realmente lo que me enfoco es en esta pelea, en ganarla y lo demás se va a venir solo, ¿no? O sea, si todo sale bien eh, como, como tengo planeado y que todo va a salir bien, este, solo con paciencia y lo demás se va este, dando más. Este, pues, como fue mi carrera, ¿no? así con paciencia y perseverancia, se alcanza lo que uno debe alcanzar.
0: Ya estás donde querías, Cazuelo, ojalá que esta vez eh, sea la buena, que veamos una eh, buena pelea allá en Jacksonville y pues suerte, buen combate en contra del chino Rongsu allá en UFC eh, 261. Gracias. Y ya nada más para cerrar, eh, como el abuelito que soy, vamos a poner, eh, vamos a leer algunas de las... Eh, de las preguntas que hacían en el grupo de colaboradores, los invitamos a, a que se unan a, a, al grupo de Bendecidos por Papá Legazpi. Ya lo saben, ahí en el MMA, por Carlos Contreras Legazpi, está la posibilidad de suscribirse. Eh, Manuel Márquez dice: ¿En qué situaciones de, de un golpe amerita descalificación no contest o ir directo a las tarjetas? Bueno, lo de ir directo a las tarjetas tiene que ser que el referee considere mm. que es accidental el contacto y que ya se pasó de la mitad del segundo round. Para él a las tarjetas, que se pasó el 50% del tiempo pactado del combate. En una pelea de campeonato tendría que ser la mitad del tercer round. Eh, y eh, cuando el, o sea, hay descalificaciones, cuando el, el referee considera que el golpe fue intencional, que el golpe eh, no fue un accidente, ¿no? que, porque pues, muchas veces puede haber un choque de rodilla con cabeza en el que el propio eh, lastimado tenga que ver, porque se está todo levantar, porque te tiraron chute y pues ahí, pues ahí que le dices, ¿no? Eh, eh, también Emanuel Márquez pregunta, ¿crees que estas peleas de famosos le pueden llegar a quitar seriedad al box? No voy a hablar ni siquiera del asunto del bodrio ese de, de, de Paul con, con este con, eh, con Ben Askren, eh, Lo de Frank Mir creo que tuvo mucho más decencia, ¿no? este Y Askren, lo decíamos nunca fue un representante del striking en el MMA eh, si Paul sigue usando no es nada tonto no vas a meter a Dylan Danis eh, a... el box también lo va también lo va a tundir a, a Dillon Danis porque tampoco tiene manos este por más que entrenen con conor McGregor eh, son jujuzzeros bueno uno es y el otro es luchador no pero pues, por ejemplo una con Tyron Woodley sí podría ser interesante yo nada más creo que este, este modelo va a seguir funcionando un tiempo pero que se va a gastar. Y, pues, ¿cuánto tiempo queremos ver estos shows, no? De verdad, pagar... En México, pues, no sé, se vio gratis en ESPN, entre comillas, porque hay que tener un sistema de paga para, para tener ESPN, pero eh, acá cuesta 50 dólares. 50 dólares por ver a los Black Keys en un streaming, por ver este, a Justin Bieber en un streaming, por, por, por estar escuchando a, a, a Snoop Dogg Cotorrear, creo que tiene su podcast Snoop Dogg, o cualquier cosa que que haces Noob que Está chistosa, radio, tele, lo que sea. Entonces, yo creo que esto se va a gastar eh, eventualmente, pero pues mientras le, 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 les esté dando para la maquinaria para generar dinero, que lo hagan, ¿no? Ahora, estos es del modelo de thriller, si le encuentran ahí donde poner peleas competitivas, como las de Teófimo, que ya, que ya está con ellos y así, pueden darle más vida y ojalá que migren a, a, a funciones realmente relevantes, ¿no? Con cinturones de, de por medio y así. Eh, Jorge Amando Persada preguntaba por 261 las tres peleas de campeonato ya recién las comentábamos eh, Gutiérrez Alexander dice ya no habrá Legaspi dice eh, les tengo noticias pronto de ese asunto este eh, eh, no puedo revelar todavía mucho pero eh, había una posibilidad o hay una posibilidad desde, desde el mes de enero de que eh, tenga que dejar incluso este podcast porque me están ofreciendo un, un podcast en una empresa eh, grande, establecida. Entonces me dijeron que, que era mejor que dejara de hacer los podcasts. Entonces dije, bueno, peleando ya lo tengo echado a andar. Eh, si, no se, si no se concreta al final, pues necesitamos esta plataforma para, para estar en contacto. Eh, y el otro, por eso lo dejé de hacer, entre, entre otras cosas. Pero en cualquier momento lo sorprendo con un podcast nuevo. Eh, ¿Y qué pena de la playa? Bueno, pues, este, ¿cuál pelea? No? Fueron dos minutos. <risa> este... Eh, creo que sí, nada más lo único que sí creo es que, que el referee detuvo bien. Detuvo bien porque sí sí vi a Ben Askren, este bastante lastimado, desconectado. este Sobre todo creo que cuando le ve la mirada es cuando se convence porque ya lo iba a dejar regresar y dice no, 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 este, este está fuera. Y qué bueno porque le, le iba a dar otros 30 segundos de, a lo mucho. no Si sí, sí se veía ya tambaleándose, está completamente abierto, al lado, la, la guardia completamente abajo cuando entra la mano de de Jake Paul, entonces eh, le iban a entrar otros dos o tres y se iba a volver a, a la lona no no tenía mucho sentido, en fin en fin gracias por acompañarnos esta semana en Legaspi Dice este nos escuchamos en el episodio 16 ya con un resumen de lo que suceda allá en Jacksonville con UFC 261 todavía eh, no sabemos dónde vamos a grabar en Jacksonville, en Las Vegas, a dónde nos toca pero este seguramente estarás platicando por acá